0: Mời các bạn cùng theo dõi 50 câu chuyện trong quyển sách Hiểu về trái tim của Thiền Sư Thích Minh Niệm Tha thứ Tha thứ luôn là linh dược có thể chữa trị mọi nỗi khổ niềm đau cho kẻ được tha thứ và cả người tha thứ Chất liệu ân tình Trong nguyên tắc thương yêu, đòi hỏi một bên phải có khả năng thương yêu và một bên phải thật sự đáng yêu nếu bên kia đánh mất tính đáng yêu, tức là họ đã tự rút lui ra khỏi mong muốn được thương yêu, thì đương nhiên không thể đòi hỏi mức thương yêu của bên này phải cố định. Tuy nhiên, lỗi không hoàn toàn thuộc về bên kia, nếu tình thương bên này đủ chân thành, mạnh mẽ và tỏa sáng thì sẽ dìu dắt và nâng đỡ được đối tượng thương yêu của mình cùng bay lên một lượt. Vậy khi cả hai cố gắng đắp bồi, một bên cố gắng dương lên và một bên hết lòng nâng đỡ Thì tình cảm ấy sẽ không bao giờ bị gãy đổ Ta biết rằng, khuyết điểm lớn nhất của nền văn minh hiện đại là làm cho con người quá bận rộn Ta không còn thời gian để nghỉ ngơi và tận hưởng những giá trị màu nhiệm xung quanh Thì đừng nói chi đủ sức để nhìn lại chính mình và chuyển hóa những năng lượng tiêu cực lúc nào ta cũng căng thẳng, mệt mỏi và đầy lo lắng cho tương lai. Một khi năng lượng suy yếu thì ta rất khó làm chủ được suy nghĩ hay hành động của mình. Một lời nói không dễ thương hay cử chỉ vô tình làm nát lòng người khác là điều rất dễ xảy ra. Nếu chẳng may lúc ấy gặp phải những nghịch cảnh lớn lao khiến năng lượng suy giảm tới mức cạn kiệt thì những phiền não trong ta chắc chắn sẽ tràn lắp ra ngoài. Tham lam, sân hận, si mê là những năng lượng luôn chực sẵn trong tâm một khi ta mất khả năng quan sát, nuôi dưỡng lý trí và đánh mất liên hệ với sự sống, lỗi lầm thường phát sinh từ ấy. Dĩ nhiên, không phải ai sống trong môi trường có quá nhiều năng lượng xấu thì cũng trở thành người xấu, Điều đó còn tùy thuộc vào sự thông minh và bản lĩnh của mỗi người. Nhưng một đứa bé lớn lên trong hoàn cảnh nghèo túng, gia đình ly tán, chưa bao giờ được đến trường, phải thường xuyên sinh hoạt với đám người lỗ mãn để nương tựa và tìm kế sinh nhai, thì khó mà mong đứa bé ấy luôn ngoan hiền hay thành thật. Một đứa bé khác lớn lên trong những điều kiện vật chất đầy đủ, nhưng cha mẹ lại bận lo làm giàu, nên không có thời gian để gần gũi và thấu hiểu em. Thậm chí họ thường hay cải giả và bày những điều gian trá trước mắt em, rồi họ bù đắp trách nhiệm dạy dỗ bằng cách đẩy em vào những ngôi trường danh tiếng hay chiều chuộng trong mọi đua đòi của em. Như thế làm sao em ý thức được tinh thần trách nhiệm hay biết nhường nhịn và tôn trọng mọi người khi hay tin một nam sinh mang dao vào trường hăm dọa giết thầy cô hay một nữ sinh đã đánh bạn mình thê thảm rồi còn quay phim tung lên mạng thì ai mà không phẫn nộ ta cho đó là hành vi vô đạo đức ta muốn những học sinh ấy phải bị trừng phạt một cách đích đáng nhưng nếu ta đổ hết trách nhiệm lên vai em thì làm sao em gánh nổi em sẽ gục ngã và mất hết tương lai rồi ta cũng sẽ mất dần những đứa em tiếp nối ta đi về tương lai Em là đứa trẻ giải khờ, luôn muốn trưởng thành nhanh chóng Nhưng vì tâm lý chưa chuẩn bị nên đã bị xa ngã Đúng ra, gia đình và nhà trường phải là một môi trường lý tưởng nhất Để giúp em hiểu được mình và nuôi dưỡng lý tưởng sống Nhưng cha mẹ chỉ luôn ao ước con mình ăn học thành tài Nhà trường chỉ trông mong học sinh có học lực xuất sắc Chứ đâu có kỳ vọng hay đầu tư vào phần đạo đức của em. Giáo dục không thể thành công khi chỉ nhờ vào sự nỗ lực cá nhân. Và nếu hai môi trường được coi là nhiều dưỡng chất nhất cho một đứa trẻ dưỡng chảy vào đời, mà cũng quay lưng với trách nhiệm, thì ai sẽ giúp những đứa em ấy trở về với xã hội, với chúng em đây. đã hy vọng vào các trại cá tạo ư, sự trừng phạt là giải pháp thấp kém nhất trong công tác giáo dục ta thấy thực tế chỉ có số rất ít, đủ nghị lực để quay về. Số còn lại mất hết niềm tin vào cuộc sống nên họ sẵn sàng buông xuôi và lúng sâu vào dũng lầy cũ. Trước khi trách giận những đứa em dại khờ ấy, ta hãy tự hỏi mình đã làm gì giúp các em chưa? Hay ta nghĩ đó không phải là trách nhiệm của mình nên ta vẫn đứng bên lề để mặc tình lên án, buộc tội và xa lánh. Người lớn chúng ta cũng vẫn còn mắc phải rất nhiều dụng về, lầm lỡ khi mà. Dù người khác chưa hay biết hoặc phanh phui, nhưng ta không thể tự cho mình là trong sạch mà tùy tiện dán nhãn hiệu xấu xa lên đầu kẻ khác. Trong Kinh Phúc Âm, Chúa Giêsu đã nhắc nhở, ai thấy mình không có tội thì cứ ném đá vào người đàn bà này trước. Hãy cho người kia một cơ hội để chuyển hóa, vì như thế cũng chính là ta đã tạo cho mình một lối thoát trong tương lai Đời sống còn chìm trong vô tâm thì không thể tránh khỏi những hành vi không tự chủ Ta cần tha thứ và giúp nhau vượt qua gian khó Chứ không phải ngồi đó đòi hỏi người khác phải luôn hoàn hảo cho mình Làm sao có thể tha thứ Giả sử sự khó khăn của người kia khoảng một gan tay mà dung lượng trái tim ta có sẵn một gan rưỡi thì xem như họ được chứa đựng. Nhưng nếu sự khó khăn của người kia lên tới một gan rưỡi hoặc hai gan thì bắt buộc ta phải cố gắng để nới rộng trái tim mình lớn hơn mức khó khăn đó. Lỡ như ta có cố hết sức rồi mà trái tim cũng chỉ giãn nở tới mức ngang bằng hoặc dưới mức khó khăn của người kia thì sự nâng đỡ sẽ bất thành dù vậy người kia vẫn cảm nhận được và ghi khắc sâu đầm ân tình của ta bởi không có thứ tình thương nào cao đẹp hơn khi nó được tạo thành từ sự buông bỏ bớt những cầu hưởng thụ những nhu cầu hưởng thụ căn bản nhất của bản thân ngoài ra nó còn phải vượt qua những áp lực của hoàn cảnh xung quanh để giúp cho đối tượng thương yêu của mình bừng tĩnh và đi tới ân tình ấy chỉ đến từ sự chân thành và tự nguyện chứ không có trong giao kết hay mong đợi của đối phương mà tha thứ chính là đỉnh cao của ân tình. Nếu bình tĩnh và biết quan sát thì bao giờ ta cũng nhận thấy kẻ gây ra lầm lỗi mới là nạn nhân đáng tội nghiệp ấy. Họ có thể làm cho ta đau trong nhất thời nhưng năng lượng sân hận hay những bế tắc tâm lý sẽ bổ dây và hành hạ họ trong từng giây phút. Họ càng tỏ ra cứng đầu không biết hối lỗi thì lại càng đáng thương hơn. Bởi không biết bao giờ họ mới tỉnh ngộ để có thể thiết lập cho mình một đời sống bình an và hạnh phúc vững dàng. Vừa đánh mất niềm tin vào bản thân, vừa sợ những người thân yêu bỏ mặt, vừa không biết cách giải quyết những đổ dở cho chính mình gây ra, vừa lo lắng không biết tương lai sẽ đi về đâu. Nên họ thường rất quan mang và rất cần sự giúp đỡ. Họ biết họ không có tư cách để đòi hỏi gì thêm, vì ta đã từng thương yêu họ hết lòng. Nên họ chỉ còn biết trong mong giờ ân tình, món quà tình cảm không suy tính, không dựa vào sự công bằng, không cần đáp trả từ nơi trái tim của một người độ lượng. Khi ta đã ý thức được đây là một kẻ đáng thương hơn đáng trách, thì ta sẽ không còn muốn đẩy khó khăn ấy ra khỏi ta nữa. Tức là, ta đã chấp nhận phần không dễ thương như ta đã từng đón nhận. Những phần dễ thương của họ, vấn đề còn lại là làm sao ta có thể chứa đựng được nỗi khổ niềm đau ấy một cách dễ dàng khi trái tim ta vẫn chưa đủ lớn. Ta rất muốn tha thứ nhưng vẫn không tha thứ được. Lòng cứ quặn đau mỗi khi nghĩ đến sự hư hỏng hay phản bội của họ. Nếu ta cho rằng tha thứ là một việc dễ làm chỉ cần cố gắng một chút là được thì ta đã lầm bởi ta từng bám chặt vào những nguyên tắc cứng nhắc luôn đòi hỏi sự hoàn hảo của người khác dướng kẹt vào cảm xúc muốn được tôn kính luôn thấy mình là kẻ cống hiến nhiều hơn chưa có thói quen hứng chiều thiệt thòi hay hết lòng vì người khác thì trái tim của ta sẽ rất khó nới rộng ra thêm phải có khả năng thu dọn bớt những nhu cầu thỏa mãn sự ích kỷ thì trái tim mới có chỗ để chứa đựng người khác nên nhớ càng dị kỷ thì càng không thể dị tha bởi dị kỷ chính là trở lực của dị tha trong truyền thống nhà thiền có hai cách để giáo huấn học trò đó là uy và ân uy tức là uy lực và năng lực tỏa chiếu từ lối hành xử trang nghiêm và giữ gìn khuôn phép chứ không phải do mình la hét vào mặt người khác mà có uy Còn ân chính là ân tình là sự tận tình giúp đỡ khi người kia yếu kém hay tấm lòng bao dung độ lượng khi họ mắc phải lỗi lầm chứ không phải do mình thương yêu đến mức dướng lụy mà có ân tình Thật ra, cái uy cũng chính là cái ân bởi cái uy kia giúp họ luôn tỉnh thức và cố gắng tiến bộ nên họ rất biết ơn và cái ân cũng chính là cái uy vì cái ân kia giúp họ một cách hết lòng không điều kiện nên họ luôn thầm nể phục cũng như hiểu biết và thương yêu cái uy và cái ân không bao giờ tách rời nhau dù có lúc một trong hai cái được thể hiện nhiều hơn mỗi khi dùng uy hay ân ta phải rất cẩn thận Đôi khi ta nghĩ rằng mình phải làm như thế thì họ mới thức tỉnh, mới sợ mà không dám tái phạm. Nhưng tùy thật là, trong thâm tâm ta đang rất tức giận và có ý muốn trừng phạt. Hoặc đôi khi thấy người kia quá đáng thương cần được che chở và dỗ về hơn là khiển trách. Nhưng thực chất là ta đang lo sợ người ấy ghét bỏ hay không còn quý mến mình nữa người kia đang bất cạn và cần sự cứu giúp mà ta lại xen ké quyền lợi của mình vào thì sự tha thứ ấy không còn mang tính chân thật nữa khi ta biết làm lỗi này quá lớn trong nhất thời không thể nào coi như nó chưa từng xảy ra ta nên cố nuốt nước mắt vào trong để cố gắng chấp nhận mà giúp người kia một con đường hoặc biết trái tim mình đang đau nhức phải cần một thời gian nữa mới có thể chấp nhận và chuyển hóa thậm chí ta phải đành thú thật cho họ biết trái tim ta chỉ mở rộng tới mức ấy thôi. Tất cả những hành động ấy đều là ân tình, là sự tha thứ đích thực. Tuy ta không phải là Bậc Thánh để sẵn sàng tha thứ hết mọi lỗi lầm của con người, nhưng nếu trái tim ta còn sức chứa đựng thì đừng suy tính gì thêm nữa. Hãy tha thứ cho nhau đi, tha thứ luôn là linh dược có thể chữa trị, mọi nỗi khổ niềm đau cho kẻ được tha thứ và cả người tha thứ. Thà tha lầm còn hơn chấp lỡ. Lỡ khi nhận ra chính thái độ cố chấp và hẹp hòi của ta đã vô tình đẩy người kia rớt xuống tận cùng vực thẩm thì ta sẽ ăn năn hối hận suốt đời. Còn khi phát hiện ra quyết định tha thứ của ta đã không mang lại hiệu quả, thì ta vẫn còn nhiều cơ hội để cứu chuộc. Khi trái tim đang trong tình trạng giãn nở ra và ngày thêm mạnh mẽ là trái tim đã tìm đúng hướng hạnh phúc. Điều đáng sợ nhất trong quá trình yêu thương là ta đã để cho trái tim mình co rút lại, yếu đuối, không còn chất liệu linh thiêng để sẵn sàng rung cảm trước những tiếng yêu thương của cuộc đời. Nhạc sĩ Trình Công Sơn cũng đã từng tin tưởng tuyệt đối vào sự chuyển hóa kỳ diệu nơi trái tim con người. Trái tim cho ta về nơi nương náu, được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều. Trong hãy yêu nhau đi, xin có mặt cho người bằng tất cả trong tôi, phút giây này tỉnh thức, với ân tình chưa rơi.